0: Ok, Miguel Ángel, sí es un, un testimonio impactante, la verdad de mi parecer, porque nunca me había tocado algo así, eh, pero fue un viernes con un grupo de amigos en el parque La Bombilla, eh, donde nos reunimos y, y pues nos encontramos a Miguel Ángel en, un, en una banca, eh, en un estado alcohólico, eh, sucio de, de sus ropas y muy herido de la cara, había una herida así, impresionante que yo le dije no pues qué te pasó te caíste de la bicicleta o algo y me dice no me golpeó un metrobús y así fue como que me, me impactó mucho no entonces le dije no pues hay que agradecer a dios que estás vivo brother este y pues ahí vimos la manera de cómo llegarle cómo compartirle cómo entrarle para poderle decirle que dios lo amaba y está dispuesto para abrazarlo y pues le pudimos compartir le dijimos que Dios la amaba, le compartimos algunos versículos claves que hablan sobre el estado del hombre, de que el hombre no, no es bueno por naturaleza sino al contrario, todo eso hemos pecado y la paga del pecado es la muerte y eh, él pudo abrir su corazón, pudo haber un quebrantamiento en su vida donde eso te habla de que realmente él quería recibir a Dios él lo dirigimos a, a orar, pero él también se... Desplayó a, a pedirle a Dios muchas cosas, ¿no? como que le cambiara la vida, como que le ayudara a salir de, de donde estaba Y pues ya, pasó el tiempo, uno dijo, no, pues así como tú le compartes a alguien, dices tú, no, nunca lo vas a saber, ¿no? Pero la sorpresa fue que me habló al poco tiempo, me habló como Dios ya empezó a restaurar su corazón Cómo se alejó de, de unas amistades malas, y ahora se juntó con amistades que lo pudieran apoyar para cambiar su vida Posteriormente me habló a la, a, dentro de una semana más Y me dijo Que ya tenía un trabajo Y que pues está en cambiar su vida Y trata de mantenerse sobrio Pues le dije Hay que seguir en el contacto Hay que seguir estudiando la palabra Y el día de mañana que nos podamos ver Vamos a seguir estudiando Para que Dios te siga fortaleciendo Lo, lo que más me motiva es que Mira, sin Cristo uno eh, Lo que tiene de camino Lo que tiene de destino es el infierno Entonces al tú ya recibir a Cristo, al tú ya ser cristiano, pues Dios ya te libró de ese camino eterno de mal. Eso te lleva a que seas una persona más coherente con lo que dices, con lo que predicas y que guardes tu testimonio, porque pues si, si no ganas a las personas, pues mío no, no, no las pierdas, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es ser agradecidos con Dios, romper el, el miedo, romper la pena y decir, Dios, pues úsame, úsame con alguien que tenga necesidad, úsame... No tal vez con las multitudes, pero sí con alguien. Con un amigo que tengo ahí cercano, con un primo, con un familiar.
1: wow y, y enviad porciones a los que no tienen nada. Enviad porciones a los que no tienen nada. Hay mucha gente que está cerca de nosotros y no tiene nada. Especialmente cuando hablamos de la cuestión espiritual. Hablando del corazón, hay mucha gente que está vacía, completamente vacía. Eh, a veces pienso, bueno dice, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor el día en que tú te encuentras con Dios y dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza el gozo de Dios es nuestra fuerza la alegría de Dios, la, que, la alegría que Dios pone en nuestro corazón para compartirlo es nuestra fuerza y dice, Va y envía al, al, ...o sea, manda a la otra gente... ...o sea, lleva a la otra gente ese alimento... ...ese alimento que... que tú tienes... ...y que tienes que compartir... ...tenemos que compartir ese alimento nosotros... ...con la demás gente... Eh, ...podemos estar hablando de gente que está... ...restaurando su vida... ...no solamente eh, como en este caso... ...de este muchacho Miguel Ángel que... ...compartieron aquí... ...quizá, él no solamente restauró su vida físicamente el golpe que tenía en la cara es porque él, él había intentado suicidarse con el metrobús. Entonces Dios le dio una oportunidad y estando en un parque se encuentra con este chico que va y se acerca a él y empieza a compartir. Hoy Miguel Ángel no solamente se está sanando físicamente, está sanando su corazón, Dios tocó su corazón, está trabajando, está estudiando la Biblia y está siendo, eh, pues, está, está siendo llevado a ese, a ese encuentro con Dios que renueva esto que está haciendo este chavo que acabas de ver aquí es una es, es, es parte de lo que yo te invité la semana pasada a hacer que es ir y hablar de Cristo. La verdad es que no vamos a hacer nada cruzados de brazos ni aquí ni en ningún lugar. Tenemos que ir a la gente, el mandamiento es ir a todo el mundo, dice ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandamiento, es la última, las últimas palabras que dejó Cristo para que nosotros las hiciéramos. Ahora, tú vas y a lo mejor si te pagaran irías con más gusto porque recibirías algo a, a cambio. Pero, qué padre que tú puedas recibir un sueldo en alguna labor en la que tú, en la que tú te desenvuelvas y tengas un, una recompensa por eso que haces. Te da satisfacción, te provee para que tú sigas viviendo. Pero el servir a Dios, no solamente no, no nos da ningún sueldo, sino a veces hasta es como eh, enfrentarte a problemas como los discípulos. ¿Qué fue lo que pasó en la cabeza de Pablo, de Pedro? Por ejemplo, yo pienso en Pedro. Yo cuando me convertí a los 18 años pensaba en Pedro. y Dije, bueno, tiene que ser verdadero lo que escuchó este hombre porque Pedro dio su vida. Le costó la cabeza, le costó crucificado bajo el dicen que lo crucificaron boca abajo y él tuvo chance de, 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 o sea, de arreglar esto y decir ok, niego a Cristo y sigo pero él nunca lo negó y dio su vida no recibió ese sueldo, digamos pero tenía una satisfacción tan grande en su corazón que no hay nada que se le compare tú bien puedes recibir un sueldo por lo que haces y tendrás tu recompensa y tu satisfacción pero la satisfacción de servir a Cristo es incomparable, es incontenible, es irresistible, es invaluable. No hay nada más hermoso que te dé más satisfacción. Esa, esa satisfacción no termina nunca. Dice este muchacho, dice, vayan. Dice, no importa las multitudes, ve a donde está cerca de ti. Ahora yo estoy diciendo que salgas al campo misionero, que te vayas a, 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 a China. No, sal a tu campo misionero. ¿Sabes cuál es tu campo misionero? Tu, tu escuela. ...tu oficina... ...llegas a clase de química... ...a clase de matemáticas... ...y ellos que están ahí en tu clase... ...es tu congregación... ...para que les prediques... ...oye, ¿cómo lo vas a predicar? ...pues con tu vida... ...tú le vas a mostrar qué es Cristo... ...cómo es Cristo a través de lo que vean en ti... ...ellos van a poder ver a Cristo a través de ti... ...ellos van a poder identificar... ...quién es Dios a través de ti... ...en tu clase de matemáticas... ...y si eres malo para las matemáticas... Mejor, estúdiale, eh, porque yo no sé, Dios, que te, fíjate que, eh, por ejemplo, este, este trabajo que hemos hecho aquí en esta iglesia, en este lugar, ahorita nos decía Luigi nos invitaba a que, a que compartiéramos, la verdad, necesitamos que nos sigan apoyando económicamente, porque si esto que hacemos te, 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 llena, te llena de aliento, tiene un costo. Cada mes tenemos el reto enorme de pagar la renta a este lugar. Es un testimonio a la comunidad de Polanco. Pero tenemos que ser buenos para las matemáticas. Yo nunca imaginé, cuando estaba en primaria, fui bueno para las matemáticas, aprobé. Pero nunca imaginé estar manejando el presupuesto que esto requiere para estar aquí y dar un, un presupuesto fiel. Ahora, yo no lo manejo directamente, pero siento que Dios te mete en cosas que nunca pensaste estar. ¿no? La vida cristiana es lo más, lo más sorprendente que nunca imaginaste. Mañana empezamos el campamento, eh, partimos al campamento eh, y rompimos todos los récords habidos y por haber. Por primera vez somos 130 jóvenes, <risa> unos más jóvenes que otros. Este, y bueno, si no te puedo decir lo que esto significa, la aventura que es la vida cristiana, desde toda la administración de ese presupuesto, y toda la organización, ahora apenas va a empezar, ¿no? Mañana empieza, digamos, el campamento, pero toda la planeación que empezó hace seis meses, ver a todo, lo, a todo el staff involucrado, participando, lleno de gozo al hacer este trabajo, te digo, te pueden pagar, pero ninguno recibimos sueldo y es lo que más nos satisface. Felices, cantando, compartiendo lo que más va en la vida, lo único que va en la vida que es el, el Evangelio. Por favor, lo que hicimos la semana pasada es la invitación que ya tienes que tener tú dicha ir a todo el mundo y predicar el evangelio puedes volver a poner la primero que nos dice es que vayamos ahora tú puedes decir bueno esto está bien para oscar no no eso está eso no puso ahí no dile al, al pastor que vaya o dile al maestro que vaya no dice vayan todos a todo el mundo y como dijo Bernie, como decía este chico que habló en, la, en el testimonio que, que escuchamos, como dijo Bernie, tú estás ahí puesto en donde estás, donde solo tú tienes la llave de esa persona para acercarte a Dios. Este es un mandamiento muy importante y si lo vas a hacer, te reto a que lo compartas porque vas a descubrir algo como solo eso va a poder usar tu vida para impactar a los demás. Cristo cuando da este mandamiento... En una sola palabra lo que estaba diciendo era te invito a cambiar el mundo. Solamente puedes cambiar el mundo hablando de Cristo. Él, de hecho, Él, él sí lo cambió. Él sí cambió el mundo. Así es que dice id a todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es revolucionario ir. Es un movimiento que es revolucionario. Es cambiar. Pero como pocas cosas que este, los voy a estar molestando aquí porque voy a estar pase y pase. Ah. Perdón. Este, como pocas cosas, fíjate, te dice Dios la primera cosa que dice es vayas. Que vayas. La segunda que te dice bautizándolos. Si revolucionario es ir, más revolucionario es bautizarte. Tengo que hablar del bautismo porque el bautismo es exactamente eso, es un cambio de nombre. Cuando te bautizas te ponen un nombre. Cuando te bautizas, literalmente lo que dice la, la, academia de la, la Real Academia de la Lengua Española, dice dar a alguien o a algo otro nombre que el que le corresponde. Cuando tú te bautizas Bien dice Cristo Y de hacer discípulos a Todas las naciones Bautizándolos Cuando tú te bautizas Entras a un Entras a una Nueva dimensión Donde ya Tú te estás Identificando Con otra persona Yo sí te pido Que pongas atención Porque si lo primero Que te dice es ir Lo segundo Que te dice Es que debemos Bautizarnos Bautizarnos ¿Qué es? Pública Abierta Clara Y simbólicamente Nos presentamos Ante la sociedad como cristianos. Que renunciamos a nuestra vida, simbólicamente el bautizo es eso, es sumergirte en el agua para salir limpio a una vida nueva, a una vida que refleje a Cristo. Eso es el bautismo. Pero cuando tú lo haces, es más revolucionario porque tú, de voluntad propia, imagínate si no va a ser revolucionario que tú agarres a una persona, yo he bautizado a muchas personas, imagínate que los agarres y las metas al agua, hasta las podría ahogar, ¿no? ahí Pero cuando tú renuncias completamente, mueres a ti mismo O sea, renuncias a ti, ¿para qué? Para salir a identificarte con Cristo y decirte De ahora en adelante, no quiero voltear atrás De adelante, quiero seguir adelante con Cristo Avanzando en la vida cristiana No voy a hablar del bautismo esta mañana Pero sí voy a, sí voy a hablar de lo que significa bautizar a los demás O bautizarte tú porque en el sí, no te voy a invitar a que hagamos una cita para un día de domingo, que como lo hemos hecho antes, a bautizarnos. Hay algunos que están bautizados aquí y otros que no se han bautizado. Lo que sí voy a hacer es decirte que tú te tienes que bautizar, como decía es, eh, esta, esta frase, identificarte públicamente con Cristo. ¿Qué te quiero decir? Hay muchos cristianos que son piezas de museo. Sí, para muchos, de hecho si, si tú me sigues en mis redes hoy puse en, mi, en la mañana este versículo de Mateo 28 28 20 y puse, para muchos la vida cristiana es un museo donde encuentras reliquias estatuas, obras de arte muertas que no se mueven, que no escuchan, que no oyen o para muchos la vida cristiana es un museo de testimonios pasados por ejemplo puede ser la vida de Pedro no, wow, Pedro caminó en el agua dio su vida por Cristo pero para otros que todos estamos vivos, la vida cristiana es el reto más increíble que existe. La vida cristiana hoy es el reto más grande, maravilloso que tenemos delante. Mientras unos pueden pensar que la vida cristiana es un museo con reliquias hermosas y obras de arte, sí, a lo mejor tú eres un cuate transformado por Cristo, eres una obra de arte en las manos de Dios. Pero si te quedas ahí, en tu vitrina, en tu pedestal, eres solamente una pieza de museo pero si sales a cumplir en ordenanza, en obediencia a lo que Cristo dice, vas a cambiar el mundo, tu mundo, mi mundo. Y entonces se vuelve una iglesia viva, revolucionario, y nos va a cambiar el nombre de Dios y vamos a identificarnos. Ahora, un paréntesis muy especial, creer es antes que bautizarte, esto quiero que quede bien claro. Es un paréntesis. Lo que pasa es que como mexicanos pensamos que el bautismo es la condición de salvación y de redención. Si te fijas, en el, en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 8, dice «Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados». O sea, creían y eran bautizados. Previo a creer es oír. Entonces, el proceso de alguna manera es oír, creer y ser bautizado. Nos han enseñado, o hemos caído en la trampa, de que primero era bautizarse y después creer. No. En la vida cristiana y en la Biblia tú ves que primero era oír, después creer y después era bautizarte. Así que el, el bautismo no es un medio de regeneración. El bautismo es algo que ha sucedido previamente en tu corazón arrepentido y se convierte. ¿Sí me cachan? ¿Sí? Ok. Ya saben algo nuevo. Así que es sepultar, morir al viejo hombre, lo sepultas en el agua y sale una persona nueva, lavada a vivir para Dios. Es el resurgir de una vida en Cristo. Ahora, ir ya es revolucionario, pero bautizarse es ir más profundo con Dios. Cuando dices que el bautismo es una cosa que decides ir más profundo con Dios, tiene toda la razón. Porque tú, te, tú, o sea, tú tomas la decisión de bautizarte y decides en tu interior ir más profundo con Cristo. Yo, a los 19 años, me invitaron a bautizarme y yo me acuerdo perfectamente, no te voy a dar los detalles, pero yo me acuerdo perfectamente que cuando, que cuando yo me bauticé, yo salí decidido, de verdad, al 100% a seguir adelante con Cristo. Era una decisión de ir más profundo con Dios. Ahora, en este segundo mandamiento, si, si, si te fijas, dice, id a todo el mundo y te dice tres cosas, bautizándolos y enseñándoles. Y entonces vas a ser discípulos. Esas tres cosas, vamos a hablar de la segunda hoy. ¿Qué es bautizarse? Bueno, ya vimos que era meter en el agua un símbolo como de que estás sepultando y sales a vivir una vida nueva. Pero sí es una, una cosa de ir más profundo con Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tú, te, tú haces esto, te identificas con Cristo. Para, para mí el llamado de hoy es para que tú te identifiques con Cristo hoy para que tú al, al, al presentarte delante de la gente, ellos puedan ver cómo es Dios al ver tu vida. Entonces bautizar hoy no es tanto la cita de un día que vamos a ir a hacer el bautizo, sino tanto el hoy por hoy, el día a día, el, todos los días que hoy sucede, para que la gente te pueda ver a ti como una eh, expresión de Cristo vivo en donde estás. Ahora, ahí te va. ¿Cómo te identificas hoy? Por ejemplo, ayer estaba yo este, en mi casa y viendo por la ventana observo eh, eh, la escena común en México. Un policía para a otro coche. No sé qué, no sé por qué, yo lo estaba observando y claramente vi cuando esta persona le dio dinero y a los menos de tres minutos no había nada, se habían ido ¿no? no sé cuál fue la razón del que habían detenido, el caso es que yo vi la extensión de ese dinero eso es una identificación con cualquier cosa menos con Dios el día que tú le das una mordida a un policía, te puedes identificar con el jefe o con quien quieras puedes tener la justificación que quieras puedes pensar lo que quieras no te estás identificando ni con la fe ni con el confiar, ni con el Pensar que Dios tiene un plan precioso detrás de cada prueba que te sucede y caemos identificándonos con la maldad, con la corrupción, con la mentira y de repente tienes toda la conciencia en tu contra. Fíjate qué curioso es el diablo. Primero el diablo te dice, no va a pasar nada y después te dice todo lo contrario que te dijo antes de la tentación. Eres de lo peor, ¿cómo es posible? ¿Caíste lo más bajo? Pues no, que no iba a pasar nada. Cinco minutos antes de la tentación te dijo que no había problema. Inmediatamente después de la tentación te dice que eres el peor del mundo, que Dios no tiene misericordia de ti. Ahora, ¿cómo te identificas en tu vida diaria? ¿Con la mentira? ¿Dices la verdad? ¿Llegas a tiempo? ¿Cumples tu palabra? ¿Caes en corrupción? Porque estás identificado con eso, realmente en el fondo estás identificando con cualquier cosa menos con Dios. La invitación a ir y a ser discípulos y a bautizarnos es a bautizarse, identificarse, ponerse el atuendo de Cristo, que la gente pueda ver. Entonces, si yo llego con un policía y le digo, perdón, me tiene que sacar la infracción porque yo no puedo hacer esto, ¿por qué? Pues porque Cristo está en mi corazón, yo no puedo hacer esto. Lo que pasa es que tú vas a dudar de que vas a salir más rápido de esa forma. Pues sí, sale más rápido de esa forma y sales limpio. Pero mentir, mentir te identifica con el mundo La corrupción te identifica con el mundo Las malas palabras te identifican con el mundo es, lo, es lógico Las malas palabras nos identifican con el mundo Te digo así porque Encontré la razón de las malas palabras Un creyente no dice malas palabras No porque no No las sepa decir ¿Por qué un creyente no dice malas palabras? Pues es muy sencillo Su corazón está lleno Está confiado, está bendecido, está alentado, está enriquecido de la generosidad de Dios. No tiene vocabulario, no, no, no se le viene el vocabulario de queja, porque su, su vida está llena. No tiene el vocabulario de, de reclamo, porque su vida está vacía. Digo, porque su vida no está vacía. Un incrédulo está sucio, vacío, amargado, y obviamente, pues todo eso lo expresa al hablar mal. Tú te identificas en tu forma de hablar con Dios o con el mundo. No hay de otra. Así es que dice, id a todo el mundo, haced discípulos y bautice, bautícense, bautícenlos. Identifíquense, hablen de Cristo, muestren a Cristo. Manifiestas tu vida a diario. Un creyente manifiesta una vida a diario, llena, abundante, limpia. Un testimonio a todos los que lo rodean. Nos identificamos unos a otros también, en la manera en la que nosotros vamos simplemente por la, por la calle y de repente vimos, oye, este cuate, este, en la mañana se levantó un hombre de aquí, del público y dijo, yo vine hoy porque una persona no pude negar verle la cara de felicidad que tenía. Y nada más por eso me convenció de ir a escuchar la palabra. Y tenía dos opciones, dijo. Nos confesó aquí toda su historia y dice pero no quise dejar de ir porque yo quería la misma sonrisa que tiene esa persona. ¿Cómo te identificas con Cristo? Con la amargura de tal reclamo, de la mala palabra, este? para quedar bien con el mundo, te vas a identificar con el mundo, no te vas a identificar con Dios. Identificarse. A veces también nosotros aquí, como en la, en la iglesia, nos identificamos porque somos hermanos. A mí en lo particular no me gusta usar la palabra hermano se me hace que tiene una connotación religiosa y a mí no me gusta como todo lo que ves aquí pues no, es, no es algo que veas con una connotación religiosa no, no seguimos una religión no tenemos una religión tenemos una relación con Cristo que es muy diferente Entonces, pero si sí no somos hermanos si sí somos hermanos ¿por qué? porque a pesar de nuestros diferentes digamos eh, 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 ¿cómo se dicen? Este situaciones que podamos vivir ambientes o trasfondos Finalmente sí somos hermanos que nos une algo. Estamos unidos bajo el nombre de Cristo. Cristo tocó en nuestro corazón. Nos bautizamos en su nombre y entonces somos hermanos todos en el nombre de Cristo. Pero a veces somos medio chistosos los seres, los creyentes. Hacemos cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, a veces una muy buena es esta. En aras de oye, quiero que ores por una persona soltamos el chisme más grande de todos somos muy chistosos los creyentes pensamos que vamos a orar cuando estamos autorizándonos a contar un chisme entonces la, la verdad es que hay que guardar el corazón pero bueno esa es otra historia no hay que hay que identificarnos con Él dice ir a todo el mundo a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo o sea tenemos que identificarnos con Cristo no sé si cachas lo que te quiero decir pero mi idea es que no solamente te estoy invitando a que un día tomes la decisión de bautizarte, pero mi idea es que hoy, y no retrases más, tomes la decisión de salir y muestres que en ti está Jesús, que en tu vida vive Dios, en todo lo que haces, en todo y cada una de las cosas que hacemos. Ahí te va. ¿Se acuerdan ustedes de, ese, de esas historias que contaba? no sé si últimamente, pero ¿Te Primer acto, segundo acto, tercer acto. A ver si adivinan qué les voy a contar, ok. Primer acto, ok. 1970. Diece, sale un joven de 18 años. Toma su Biblia y entra por primera vez delante de sus padres a su casa. Acuérdate, no estoy intentando bien el más remoto mención, recuerdo o sueño sobre tener un teléfono un teléfono pues hoy tienes 250 de aquí si quieres pero aquel entonces la Biblia era la Biblia tenías que cargar la Biblia y hoy tienes que cargar la Biblia, la notas la ves, la sientes, la ven la gente entonces 1970 joven, 18 años, agarra su Biblia pasa a frente a sus papás, a sus papás se le quedan viendo ¿qué le hicieron? ¿quién le lavó el coco? ¿en qué rollo se metió? segundo acto, los papás dicen se le va a pasar Tercer acto Año 2000, 2015 No se le ha pasado Así que cargando ¿Cómo se llamó la obra? Pues estar... <risa> Esa es mi historia te, te digo una cosa En aquel entonces Tenía 18 años ya te puedo imaginar lo que es entrar con tu papá delante y decirle, ¿qué hace este cuate con una Biblia? ¿En qué rollo se metió? Mi papá me cuestionó muchas veces. Y tuve que identificarme delante de ese cuestionamiento con mi papá. Le tuve que decir cuál era la razón de mi fe, por qué creía y por qué yo pensaba que él también necesitaba a Cristo. No solamente me tuve que identificar con mi papá, me tuve que identificar cuando entré a la universidad. En aquel entonces no no sé la costumbre de llevar los libros vivos así visibles yo llegaba según mis clases con los libros y mi biblia hasta arriba y tenía que poner mi pupitre debajo de mi pupitre poner mis, 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 mis libros y obviamente pues la, durante la clase pues no estaba la, no estaba la, la biblia usándose porque estaba en la clase no entonces mi biblia se veía delante de todos en el ITAM y sabían que yo cargaba una biblia pero tú tienes que tomar una decisión, un, tiene que llevar un momento donde tú te identifiques, hagas ver que tu vida no es una pieza de museo guardada para ver cuándo la vas a sacar en un pedestalito, en una vitrina y la vas a exhibir en una eh, hora de domingo en, en la iglesia. Tu vida tiene que ser algo que luzcas todos los días, cada latido de tu corazón. Yo sé que no soy perfecto, pero sí me identifico con Cristo. Una cosa que sí hago es identificarme con Cristo. A veces he fallado, pero hasta la fecha lo sigo haciendo. Finalmente, 36 años después, mi papá le entregó su vida a Cristo, mi mamá, 13 años después de esa vez, le entregó su vida a Cristo y sigue siendo un testimonio a toda mi familia y si tú ves mis páginas en mis redes sociales, trato de dar siempre un testimonio de Cristo. ¿Cómo se llamó la obra? Revolución como lo quiso Cristo en la, en la vida del, 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 de toda la historia del ser humano. Cambió la historia para siempre, la cambió por completo. Cristo no fue un hombre que se quedó eh, en, en, encajonado en lo que pasaba en esa época. Ma, vino a mostrarles el camino y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les dijo por dónde tenían que ir. Y se identificó abiertamente con la gente, nunca se, nunca se escondió. Algunas veces dijo, no sé por qué razón, dijo, no se lo cuentes a nadie. Y la gente no, no podía dejar de contarlo, <risa> pero él nunca se escondió, dice que todas las veces predicaba abiertamente, y tú y yo, si seguimos a Cristo, tenemos que, tenemos que ser expuestos con toda la sencillez a lo que está a, a, a nosotros al, al mundo que nos rodea. Tenemos que estar en acción, tenemos que estar vivos. Tenemos que ser, que, que, que ser eh, transmisores conforme a lo que la gente ve en nosotros, no tanto como conforme a lo que la gente oye de nosotros. Una cosa es que vayas y les digas, y otra cosa es que te vayan a terminar a ti, ser exactamente lo que estás diciendo que eres. Este es nuestro más grande reto. Me encanta Jesús porque es muy, muy eh, revolucionario en, en sus propuestas. Por ejemplo, una, prosa, una propuesta revolucionaria de hoy en día, eh, ya lo he comentado antes, pero lo quiero mencionar ahora, es Uber. Uber es famoso, no solamente por el buen servicio que le da a sus clientes, sino por todas las, los que no han sabido de Uber, seguramente supieron, no por el buen servicio, sino por todas las manifestaciones que ha habido en contra de Uber. Y te reta un cambio. Yo en lo personal pienso que esto es revolucionario, el cambio que estamos viendo en varias cosas de nuestra vida por ejemplo, tú ya no usas prácticamente un cassette ya no usas el teléfono como antes lo marcábamos, es, ya, es, ya no puedes usar un teléfono así, ya un teléfono te comunica con mil cosas y bueno, ¿sabes que Uber tiene ya está pensando en hacerte eh, en ofrecerte el servicio de volar? ¿está pensando en que tú a través de Uber puedas conseguir un vuelo y salgas mucho más barato, a la hora que tú quieras, llevado por un servicio de Uber a volar en helicóptero o en avión. Revolucionario, ¿no? Y puso de cabeza no solamente al gobierno de la Ciudad de México, sino al gobierno de toda la ciudad. Que, por cierto, aquí tenemos a G36 Guadalajara. Bienvenidos, Guadalajara. Qué bueno que vinieron. Y también tenemos a G36 París. Este... Eh, los tres vinieron para el campamento, mañana nos vamos al campamento. Este, bienvenido eh, Tony, bienvenido eh, la familia Sosa, este, están en su casa. ¿eh? Eh, duerman bien hoy para que se vayan con mucho ánimo al campamento, ¿ok? Buenísimo. Y bueno, tú imagínate, este, este revolucionario, esta este propuesta de Uber, que es una plataforma, como decía yo, eh, digital, que ha conseguido el awareness no solo por la calidad del servicio que ofrece, sino por las diferentes marchas emprendidas en contra de estos, de, por los taxistas, en la Ciudad de México y en todas las ciudades del mundo. Justo ahora que yo estaba en París hace tres semanas, hubo una marcha enorme en contra de Uber en París. Estos cuatro están levantando un movimiento revolucionario en el mundo. Y la verdad, yo pienso que van a ganar la batalla. Ahora, si yo te estoy poniendo el ejemplo de una compañía X te puedo hablar de dicen que este cuate de Uber se compara con, con Steve Jobs o con alguno de esos genios que ha habido antes entonces cuate es revolucionario la, la industria de la tecnología ok ¿y tú qué vas a revolucionar? ¿y yo qué voy a revolucionar? la invitación de Cristo es ir a cambiar el mundo te, te puedo preguntar ¿qué está cambiando en tu casa? ¿qué está cambiando en tu negocio? ¿Qué está cambiando en tu escuela? Tu escuela saben que tú eres creyente. La escuela sigue habiendo cosas donde tú puedes sufrir junto con los que están sufriendo y no les dices la solución, sabiendo la solución. Eso no es revolucionario, eso es cobardía. Un revolucionario tiene que ser valiente, sí, definitivamente sí. Así es que, ¿qué fue lo que pasó en la mente de los discípulos de Cristo? para que se hayan atrevido no solamente a no recibir ni un sueldo, no solamente a ser vituperados, como dice, sino a dar su vida por Cristo. Cuando yo tenía 18 años y, y me convertí, yo razoné algo y dije, ¿qué es esto que tuvo que mover el corazón de estos hombres, que inclusive fueron al Coliseo, perseguido por los leones o por las todo el imperio romano y dieron su vida por esto. ¿Qué tan grande es el cambio que hay? Sí. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe... Conquistaron reinos. Me quisiera detener ahí. Puedes subrayar, Tocayo, esta parte. ¿Puedes, pueden, puedes ver lo que dice. Dice: Por fe conquistaron reinos. Señores, tenemos que conquistar un reino que se llama México. Tenemos que hablar en México. ¿Puedes dice: Por fe conquistaron reinos. Por fe tenemos que conquistar nuestra escuela nuestra casa este país necesita mexicanos que se identifiquen con lo bueno no con lo malo nos urge conquistar la corrupción nos urge conquistar la mentira que sufrimos los mexicanos tú y yo sufrimos la maldad de este país llámale como quieras tenemos que conquistar este país por fe estamos llamados a revolucionar nuestra vida al presentar a Cristo en nuestro medio donde estemos Nadie va a poder contra este mensaje increíble. La maldad se va a opacar. Dice, bien dice la vida que somos luz en las tinieblas. Cuando la luz se prende, la oscuridad se va. Y tú y yo estamos llamados a conquistar, dice, por fe. No a puñetazos, no con marchas, por fe. Conquistamos reinos, hicieron justicia... Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Este me encanta. Sacaron fuerzas de la debilidad. Champion, felicidades por lo que nos compartiste. Eres lo máximo, champ. Un aplauso. Sí, aquí está. Dice... Sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta es una muy buena, dice: Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, aceptando, perdón, no aceptando rescate a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron sentarse en el piso, bien, mínimo. Gracias por ceder su asiento, ¿eh? dice: otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno este mundo no era digno de estos hombres esos hombres valientes que fueron capaces de renunciar a sus vidas para presentar el Evangelio, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y aquí dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, gracias a estos testimonios que fueron piezas tremendamente revolucionarias de su época cuando Cristo yo no me imagino a Cristo llamando a Pedro y decirle deja tu barca y Pedro se levanta y deja todo y entonces de repente le había preguntado a Pedro ¿y como para qué vine? y le había dicho para que cambiemos el mundo y Pedro dijo va y dice y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros o sea, a través de sus vidas, hoy nosotros, dice, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que ellos hicieron, nos dejaron una, se identificaron de tal manera con Cristo, armaron tal revolución, que hoy vivimos el beneficio de ver su testimonio. Hoy mi vida se alienta con lo que Cristo hizo en la vida de Pedro. ¿Quién se va a alentar con lo que Cristo va a hacer en tu vida? ¿Quién está alentándose con lo que la gente ve en tu vida? Hay gente que, te, hay veces que tenemos que perdonar, o pasar por alto una deuda, o pasar por alto una queja, o pasar por alto una deuda, y de repente la persona va a decir, ¿por qué? El otro día me pararon a mí, me detuvieron, y me pidieron que yo les diera dinero, y me dijo, bueno, si tú me das, me, me, me insinuó que le diera algo, no saqué un folleto, le di el folleto, ya te lo conté, y la persona me dijo que, no iba, que, no, que eso no le servía para comer, y le dije, ¿quién sabe? porque toda la bendición y toda buena dádiva procede de lo alto. Así es que, la Biblia dice textual, toda cosa buena y toda buena dádiva procede de lo alto. Tu vida y la mía se sustentan del amor de Dios que nos permite del cielo recibir la bendición. Así es que, no escondas tu fe. Te reto a que te bautices en el nombre de Cristo traducido es que te identifiques en el nombre de Cristo. Ahora, nada más como comercial. Él dice que aquel que me niegue, yo también lo negaré en aquel día delante de mi padre. Pero el que me confiese, yo también lo voy a confesar. ¿Sabes que me deja ver esto? Esto me deja ver que si tú no confiesas a Cristo, yo dudaría de tu salvación. Dice: Aquel que me niegue, yo también lo voy a negar en el día del juicio. Posiblemente Cristo está revelando que si tú no manifiestas tu fe, tú tienes que examinar tu corazón y buscar a Dios y arrepentirte, porque igual ni siquiera te has convertido. Y tienes la idea de religiosa, la idea religiosa de que vienes a un estudio de Biblia y que tienes una relación con Dios cuando verdaderamente no la tienes. Así es que. Está la gracia, está el favor de Dios, dispuesto al alcance de todos, pero se requiere que tú la recibas y la propies, que seas valiente. Y bueno, en toda esta revolución que quiero que armemos, sí te estoy invitando a una revolución. Mira, desde hace 15 días, yo, yo le digo a Dios, Padre, porque los veo a ustedes, o sea, ustedes aquí, me vienen y me cuentan sus cosas y tienen muchos problemas o sea, cuando vienen y me llaman no es para contarme que me van a dar una nueva ofrenda para, para remodelar toda la, toda la escuela no me vienen a contar semejantes broncas que traen entonces señores arreglen su vida Dios está invitando acepta la invitación si pones primero el reino de Dios su justicia, todo lo demás se va a arreglar. Dice, todo lo demás o será añadido. Yo oraba y decía a Dios, yo puedo tomar mi decisión, pero yo no puedo tomar la decisión por las otras personas. Entonces te pongo delante una, una invitación a cambiar tu mundo, todos los problemas que tienes, simple y sencillamente, trae a Cristo a esa situación. Presenta a Cristo Habla de Cristo Involúcrate con Cristo Lleva a Cristo a la gente Con la que estás tratando Y una de las cosas Que vamos a usar Para hacer esta revolución Porque no usamos Armas de milicia No usamos armas militares Como las del Chapo Guzmán Que encontraron por todos lados Armas, no, no, no Dice que una de las armas Más poderosas que tenemos Es la oración Así es que yo te pido que no menosprecies el calibre de la oración. El calibre de la oración es más que un calibre, ¿cuántos? 16, 28, 30, no sé cuántos, no, no sé de armas. Pero no menosprecies el calibre que tenemos tú y yo como guerreros, revolucionarios, que queremos cambiar el mundo a través de Cristo. Yo me consideraba el menos capaz y me sigo considerando pero Dios dice que lo, que lo invitemos a esa revolución, que hagamos con Él esa revolución. Así es que te invito a que ores, ores por tus amigos incrédulos, a los que tienes que hablarles de Cristo, que te han visto a lo mejor años y nunca le has manifestado que crees en Dios. Te invito a que seas una influencia para ellos, en vez de que ellos sean una mala influencia para ti? ¿Cuántas veces cedemos a la influencia de la gente cuando tú y yo somos llamados a que seamos una influencia para bien a la gente? Yo estoy seguro que tú no vas a ser exento de tentaciones. Pero si te afirmas en tu fe, si identificas con Cristo, si te armas de la oración y de su gracia, la aceptas, la percibes, aunque seas tentado, vas a resistir la tentación. El problema no es que seamos tentados, todos somos testados, todos somos tentados. El problema es que las resistas. Cuando ores por tus hijos, no le pidas a Dios que no los tiente el diablo. Pídeles que sean capaces de resistir la tentación. Y tú también, y yo también, que, se, que seamos capaces de aguantar la tentación. Y bueno, voy a terminar con esto. ¿Cómo puede ser una influencia a tu gente? identificándote con Cristo el que anda con sabios sabio será Mas el que se junta con necios será quebrantado el que anda con sabios sabio será voy a terminar con la última parte dice el que se junta con necios será quebrantado Pareciera que Dios, así simple, en un par de renglones, pone las cosas en su lugar. Andas bien, te va a ir bien. Andas mal, te va a ir mal. ¿Con quién andas? A ver, aquellos que andan con alguien. Automáticamente, cuando andas de novio, te identificas con la persona con la que andas. Te tienes que identificar. Y tienes que decir, oye, yo ando con tal persona, es mi esposo o es mi esposa o es mi novia o es mi novio y espero que en términos generales nomás tengas uno <risa> o una dice la Biblia que dejará el hombre a su padre y a su madre y sin a su mujer no habla de sus mujeres habla de a su mujer y los dos serán una sola carne pero te identificas con la persona ahora, el bautismo es identificarte porque te, te, te denota te identifica con quién andas Tú al tomar la decisión de bautizarte, de repente surge y dices: bueno, Dios, he decidido seguir a Cristo y te identificas, te pones nombre. A partir de ahora soy absolutamente, conscientemente, voluntariamente, soy cristiano. Me identifico con él. ¿Con quién andas? ¿Con quién andas, champ? No, no, no me preguntes, no me contestes. Me da miedo que me contesten. A estas alturas de partido ya no quiero preguntarles nada. No, no es, es cierto. Gracias de todos modos. Te pregunto con quién andas, porque te voy a decir algo. Bien puedes andar con quien sea menos con Dios. Te estoy invitando a que verdaderamente andes de la mano con Él. No te cotorrees. Si no estás identificándote con Cristo, no sé con quién estés, pero estás identificando con alguien más. A lo mejor vas primero a buscar al abogado, o a lo mejor vas primero a buscar al doctor, o a lo mejor vas primero a buscar al amigo pero no estás andando con Cristo no, no, no es ir, andar con el sabio de los sabios con el bueno de los buenos con el grande de los grandes con Dios el que anda con Dios no sé cómo se concluiría ese versículo si dice si andas con Dios no creo que sea Dios será andarás como Él serás como Él, te parecerás a Él te identificarás como Él, la gente podrá ver a ti, a Él en ti. Si no andas con Él, dice la Biblia, vas a ser quebrantado. Las pruebas de la vida finalmente nos quebrantan. Quizá tienes mucho que decir ya ahorita, yo quisiera concluir nada más. Hay algunos que son pieza de museo, pero hay otros que ni, que ni siquiera figuran porque fueron quebrantados de tal manera que están hechos pedazos esos ni siquiera van a estar exhibiéndose porque son el testimonio más bien al fracaso, al dolor a la amargura al... y entonces dice Dios ¿cuándo se va a levantar aquel mensaje que yo puse para cambiar la vida? no sé cuándo sea tu primer acto pero ya es tarde para que empieces ya te llevo ventaja, yo empecé a los 18 años. Yo agarré mi Biblia a los 18 años y te digo una cosa, no hay nada igual, no existe. Jamás imaginé que hoy iba a agarrar una de estas cosas y aparte iba a salir allá adentro yo. No sabes qué chisoso siento cuando me veo yo en una peli así en el video. Y digo, mira, ese soy yo. <risa> no lo hice por eso, ¿eh? te lo prometo. Me enamoré de Cristo, dije, esto es lo que yo quería. Y claro que no soy el mejor de ninguna forma, pero sí decidí algo, no volver atrás. Y dije, Dios, tú y yo vamos a andar juntos. Y el día que me agarré de Dios, y andar con Él caminar con Él yo te pregunto, ¿con quién te identificas? ¿qué andas? ¿quién, quién ve a la gente en ti? ¿o la gente quién, a quién ve en ti? a un fulano explosivo mal hablado que es que además los creyentes somos bien chistosos ¿eh? pueden venir aquí agarrados de la mano de su esposa y regresar a, a su casa a gritarle o puede venir un chavo aquí y decir, sí, vengo a la iglesia y después checar en su escuela y bueno. La gente se da cuenta, la gente no es tonta, la gente sabe si Cristo vive y andas con Él. El que, puedes volver a poner tocado, el que anda con sabios, sabio será. ¿Con quién andas? Quiero pedirte que te pongas de pie, vamos a terminar con oración. Y quiero, quiero invitarte a que le digas a Cristo que quieres andar con Él Externamente Visiblemente eh, De tal manera Que la gente pueda notarte eh, Se me hace difícil pensar que, que, que me digan Oye Oscar está armando una revolución Si sí, yo Para nada Pero Jesús sí quiere cambiar este mundo Y bueno Te voy a invitar a ti Donde estás, Cierra tus ojos Inclina tu rostro. Y bueno, este momento quiero que se convierta en un momento de, de adoración. Adorar es cuando tú te rindes ante alguien más grande que tú, que literalmente se llama Dios. Y te quiero invitar a que te rindas ante Dios y lo adoremos juntos. Pero a la vez... En, el, en, la, en la intimidad y particularidad de tu corazón. Yo no conozco tu corazón, tú sí lo conoces. ¿Con quién andas? Bueno, yo te quiero pedir que en este momento estreches la mano de Dios, te reconcilies con Él. Así cerrado los ojos, así como estás, voy a hacer una oración. No es obligatorio, el que la quiera hacer es voluntario, te la ofrezco y si quieres dile a Dios Dios toma mi vida también tendrías que pedirle perdón la verdad esa es la manera en que tenemos que reconciliarnos con Él y bueno si tú quieres yo voy a hacer una oración repite conmigo esa oración en tu interior libremente dísela a Dios Señor Jesús Gracias por traerme esta mañana A recordarme Que tú Estás buscando mi vida Para cambiarme, limpiarme Gracias porque me amas Gracias porque me diste la invitación No solamente de cambiarme a mí Sino también cambiar a otros Al hablar de ti Y hoy Señor Jesús Te quiero pedir que me perdones Jesús yo he pecado tú lo sabes contra ti contra mí y contra otros perdóname en el fondo yo sé que he hecho mal vengo hoy ante ti a pedirte perdón y a aceptar que en la cruz moriste por mí. Jesús, acepto ese sacrificio y te invito a mi corazón. Pasa mi corazón y quédate a morar conmigo y cámbiame. Haz una revolución en mí para que yo deje de hacer lo malo y me vaya hacia lo que tú quieres y has planeado para mí. Hoy te invito a mi corazón para que seas tú mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, jóvenes, no se, va, no se sienten. Quiero que, que escuchen cantar a esta, a esta chica hermosa, Yanis. Eh, la verdad, a través de la música, Dios toca en nuestro corazón también, pero también es lo que dice la letra. Y un día nos vamos a encontrar ante Dios... Te hace muchas preguntas, Dios. Porque no se las vas contestando desde ahorita. Y, te vas, y, te, y vas yendo hacia Él desde ahorita. Y vas buscándolo a Él desde ahorita. Y si lo hiciste hoy, le entregaste tu vida. Vamos a adorar juntos a Dios en esta canción. Vamos a, a ponernos delante de Él. Y decirle: Bueno, Dios, vamos a hacer esta revolución. Comienza conmigo. Gracias. Dios te bendiga.
2: hasta tanto